0: Willkommen zurück beim Familienmomente-Podcast von Kaufland. Zum heutigen Podcast-Thema Familienbett begrüße ich ganz herzlich die liebe Juli. Hallo Juli. Du bist heute hier, um ein wenig aus dem, naja, nicht dem Nähkästchen, sondern dem Bettkästchen zu plaudern. Zum Thema Familienbett, was das überhaupt ist und warum es zum Teil auch ein bisschen einen negativen Ruf hat. Und äh, damit aber auch alle wissen, wer du so bist, stelle mhm. ich dich einmal ganz kurz vor. Du bist Mama von drei Kindern, dein Jüngsten. Mhm. Tess' Baby ist äh, im November auf die Welt gekommen. Und du hast einen Blog, der heißt Mom to Wow. Und wäre, neben diesem Blog und den drei Kindern bist du auch noch systemischer Coach und gibst Empowerment Trainings für Eltern. Du hast ein Buch geschrieben, das ist im Februar entstanden. Meine Güte, dich gibt's gleich dreimal sozusagen. Und äh, du und deine Familie, ihr schlaft im Familienbett. Und darüber wirst du heute erzählen. Ja. Also ich so, boah, wer
1: ist denn diese Frau? Wahnsinn! Die also, also, das
0: ist ja eine, also nein, es gibt sie dreimal. Also du auf jeden Fall machst du eine ganze Menge.
1: Das geht nur, weil wir im Familien sind.
0: Genau, und ich wollte gerade sagen, und da ist Schlaf in jedem Fall ein wichtiges Thema, weil auf sonst schafft Fall. man das alles ja. gar nicht. Und bevor wir darüber mal plauschen, habe ich drei Fragen an dich aus deiner Kindheit. Okay. Okay, here we go. Also, welchen Berufswunsch hattest du als Kind? Schlaftrainer. <lacht>
1: <lacht> Bettentester. <lacht> äh, na, ich wollte lange Zeit tatsächlich Tierärztin werden. Okay. Ungefähr wahrscheinlich so lange, bis mir richtig klar geworden ist, wie viel Mathematik und physischen Kram man so im Studium hat. Obwohl, ich habe das manchmal immer noch so diesen, kennst du, so Fluchtgedanken, so ach, ich schmeiß hin und ich ja. werde Tierärztin. Das ist halt ein totaler Kontrast zu dem, was ich jetzt natürlich mache, aber es war immer so ein... Schöner Gedanke, Ja. wahrscheinlich sehr viel schöner als ähm, die Realität. Von
0: <lacht> ja, ich, also ja, also ich glaube auch, also so einen kleinen Hamster, dann wenn man den dann wiederbeleben muss oder ja. ist ja nicht immer nur schön. Nee, es, es wären
1: Großtiere gewesen. Ach
0: so, gut, ja, ja. da bist du ja ganz knapp von abgewichen <lacht> <lacht> zwischen Pizza. Berufswunsch und was du jetzt machst. Ähm, mal sehen, was sich so gehalten hat. Was war deine Lieblingsspeise als Kind?
1: Pizza, Pizza-Salami.
0: Und ist es das immer noch?
1: Tatsächlich nur, wenn ich schwanger bin. Das hört sich jetzt an. Mach ja immer nur, wenn ich schwanger bin. Eigentlich esse ich überhaupt kein Fleisch mehr. Mhm. Aber in, schwanger, in den Schwangerschaften gab es kein Halten mehr. Pizza Salami, Pizza Thunfisch. Rein. Das ist gute Zeug.
0: Ehrlich, ja? Mhm. Aha, da hat dein Körper anscheinend ja. irgendwie gebraucht, ne? Die Salami oder was auch immer. Ja, ich, ich hatte zwei Schwangerschaften,
1: Burger. Burger und Schnitzel. Das kannst du ja auch oh. beim Stillen oder mit Baby im Arm beim Flasche geben, kannst ja keine Burger essen, weil sie aus eigener Erfahrung fällt mm. alles aufs Kind. Ja, genau, sieht dann auch ein bisschen komisch aus
0: das Baby, aber Pizza geht immer. Ja. Ja, das, das ist auch im
1: Familienbett. Ja.
0: <lacht> 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 Dazu kommen wir mal gleich, was ihr so im Familienbett esst. Die letzte Frage, weißt du noch, wie dein Lieblingskuscheltier hieß?
1: Ja, Samson.
0: Ach, ja. war auch ein, dann so ein großer Bär oder? Ja, ja
1: es war, äh, den gibt es tatsächlich noch. Ich weil ich hoffe, es gibt ihn noch, weil er ist irgendwann mal im Kinderzimmer meiner Söhne verschwunden. Ja, das ist mir. Sam, Samson war schon alt, als ich klein war, habe ich von äh, einer Freundin meiner Mama bekommen. Aha. Und ja, es hat tatsächlich ein Teddybär. Jetzt, der, der sah immer schon ein bisschen angeranzt aus, ne? Aber den habe ich sehr, sehr geliebt. Ach ja. Und es gibt ihn noch.
0: Also hattest du, bevor du ein Familienbett hattest, quasi ein Kuscheltierbett.
1: Ich hatte auch einen Teddy, der war blau und der hieß Knut. Ach, Knut, schön. Knut und den gibt es immer noch. Ja, aber nicht bei deinen Kindern im Zimmer.
0: Doch, ich war auch selber auch persönlich kurz beleidigt, dass sie ihn nicht so akzeptiert haben wie ich. Also bei mir yeah. schlief der im Bett und es war mein heiliges Kuscheltier und die nehmen sowas und ja, hier, danke. Und da werden er liefen. Ähm, das passt eigentlich auch zum Thema Familienbett, wie viele Tiere <lacht> oder Kuscheltiere Kinder so anschleppen können <lacht> oder auch andere Dinge, Lego Teile und was man so alles findet. Oh ja. (lacht) Oh oh ja. Äh, Worüber wir heute reden wollen, ist, was heißt, was ist ein Familienbett überhaupt? Ähm, Was kann man sich darunter vorstellen? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Worauf sollten Eltern vielleicht achten? Gibt es überhaupt was, worauf man achten äh, sollte? Und dann die Frage: Muss man das seinem Kind später abgewöhnen? Oder wird es, bis es 30 ist, immer im Bett schlafen der Eltern? (lacht) Das ist ja manchmal so scherzhaft so die. Angst, sage ich mal, die manche so schüren oder haben. Ähm, Deswegen steigen wir mal direkt ein. Äh, Juli, erzähl doch mal, was ist ein Familienbett und
1: wie funktioniert das überhaupt? (lacht) Ähm, Es gibt ja gar nicht so unbedingt das Familienbett. Ich meine, mittlerweile kann man auch riesig große Betten kaufen. Äh, Familienbett äh, passiert den meisten Menschen ja einfach so, uns auch, dass äh, es sich als bequemer herausstellt, so was in unserem Fall, dass alle Kinder mit bei uns im Bett schlafen und so ist das Bett irgendwie mit unserer Familie mit unserer Familie gewachsen. Aber im Prinzip bedeutet es, dass die Kinder mit im Bett der Eltern oder die Eltern mit dem Bett der Kinder, wie man das so sehen will, alle schlafen ja. in einem großen Bett.
0: Ja, sag genau. mal, wie alt sind deine Kinder?
1: Die Zwillinge sind fünf ja. und jetzt muss ich überlegen, das Baby ist neun, neun Monate.
0: Ja, genau. Genau, auch sie finden dieses Stillen überhaupt, mhm. ist das ja auch wirklich angenehmer, wenn das Baby entweder mit im Bett liegt oder in, was ja viele haben, so ein Beistellbett, genau. was meistens die gleiche mhm. Höhe hat ähm, wie das eigene Bett. Das haben ja. wir immer so gemacht und da lag das Baby drin und die kullern ja dann irgendwie <lacht> immer rüber. Ja, ja Und genau. äh, wenn sie größer sind, dann sind sie ja meister darin, finde ich. ich, weiß nicht, wie das deine Kinder, aber machen, also meine haben eigene Betten, aber sind meist da darin, nachts rüber zu schleichen, mhm. ohne dass du es merkst. Und dann liegen sie da. Und erst wenn sie tief und verschlafen, merkst du, dass sie da sind, aber sie liegen ja wie ausgerollte Seesterne. <lacht> <lacht> und drehen sich in alle Richtungen und du denkst nur so oh also das ist jetzt nicht das was ich mir unter Familie und Liebe vorstelle wie ja. ist das bei euch k- k- schlafen schlaft ihr wie Ölsardinen? alle in eine Richtung und der eine dreht sich alle anderen drehen
1: sich mit oder das totale Beinarm Kopf Chaos nee, mittlerweile haben wir tatsächlich ähm, ich sage jetzt mal reichlich Platz wir haben wir schlafen so fünft auf zwei Meter siebzig wow mittlerweile krass also ihr habt so oh, ein wir haben noch ein Familien. kleines Stückchen nee, wir haben aneinander gestückelt und ah, ja. ähm, haben dann jetzt noch das Gitterbett vom Baby dran gestellt, obwohl das auch, ja, nicht so richtig viel da drin liegt. Ja. Und Ich, also hättest du mir das vor fünf Jahren noch gesagt oder vor sechs Jahren, bevor ich Mutter geworden bin, hätte ich den Vogel gezeigt. Mhm. Ähm, Ich weiß, dass meine Schwester hat, meine Nichte hat aber auch relativ lange bei denen mit im, auch allein schon mit im Schlafzimmer geschlafen und ich wusste es kinderlos natürlich so gut wie keine andere, dass das ja nun mal gar nicht geht. Natürlich. (lacht) Die Kinderlose wissen ja sowieso am allerbesten, was (lacht) gut ist für die Bescheid. Naja, und mit den Zwillingen ist es so, dass die mega unruhige Babys waren und ganz viel Nähe gebraucht und eingefordert haben. Und wir waren eh so viel auf Achse nachts und irgendwann haben wir, kom- wir liegen die zwischen uns. Ne? Mhm. Natürlich können wir gleich nochmal drüber sprechen, natürlich genau. Kissen und alles weg. Ähm, und da war schon, war, war schon mal eine ganze Ecke ruhiger. Ja. Naja, und irgendwie ist es dann so ein bisschen dabei geblieben, weil meine Kinder kommen nicht leise rüber, erstmal ne, mit da drüben einschlafen, nachts irgendwie rüber rufen, wenn überhaupt. Mhm. Und, ähm, Damit wir alle so viel Schlaf wie möglich bekommen, schlafen wir halt alle in einem Bett und für uns ist es aber okay. Es gibt ja auch Leute, die mögen das nicht. Denen ist das irgendwie zu nah und zu viel und das ist irgendwie alles gut und richtig. Meine Ärztin hat immer gesagt, wer schläft, hat recht. So.
0: Genau, das ist ein, also ich finde, da, darum geht es sowieso in erster Linie. Es ist ganz wichtig, genau. dass alle schlafen, ja. weil ansonsten ja. bricht am nächsten Tag die Hölle über die Familie hinein. Ja. Ähm, also ich finde immer, wenn man, also das wusste ich nur beim ersten Kind. Ähm, also es ist ja unglaublich, was Schlafentzug mit einem mhm. macht. Also man unterschätzt das, finde ich, sehr. Aber da war ich auch noch sehr aufgeregt. Das Kind hat eigentlich super geschlafen. Aber ich war dann immer so, äh, konnte selber nicht schnell wieder einschlafen. Und schon alleine, weil ich selbst schwer wieder zur Ruhe gefunden habe, war es auch unglaublich praktisch, dass sie bei ja. uns schlief. Und jetzt haben unsere Kinder haben alle ein eigenes Bett, können aber jederzeit, rüberkommen. Mhm. Darauf haben wir uns geeinigt, weil ich will nie in der Nacht einem Kind sagen, wenn das krank ist, ich habe schlecht geträumt, das ist mir egal, geht's zurück. Du musst in deinem Genau, ich brauche meinen Schlaf. Ja, also wir haben immer gesagt. Tür ist quasi offen und ihr könnt reinkommen. Und das äh, eskalierte tatsächlich auch mal mit allen Kindern plus Hund. Und sie ist selten ins Bett gekommen Und einmal war auch kalt. Und dann, dann wache ich aus und dachte, so, oh Gott, mir tut alles weh. Warum liege ich hier so so komisch? So liege ich nie und strecke meine Beine aus und höre nur von unten so ein Knurren. Und da wusste ich, der Hund liegt Schatz. da. Dann dachte ich, genau dann dachte ich na gut, dann lege ich mich mal schräg hin. Dann hörte ich nur so ein Aua. So, Aha, am Fußende lag quer die Tochter. Und zwischen Mann, der lag ganz... Außen, ich lag ganz außen äh, und mir lagen noch zwei Kinder. Natürlich, also, wenn man jetzt mal ein Foto machen würde. Also auch das kann Familienbett sein. Das ist total bunte Chaos. Ja. Ähm, wir haben es ja eben schon mal angesprochen, worauf was wäre sowas, wo du sagst, beim Familienbett. Da sollte man unbedingt drauf achten, egal ob man jetzt ins Familienbett reinstolpert oder ob man es ja auch plant. Gibt ja auch Leute, mhm. die wissen von Anfang an, Baby schläft im Schlafzimmer und im. Bit.
1: Ja, also ich finde ganz wichtig, dass alle genug Platz haben tatsächlich erstmal. Also Baby ist nochmal ein äh, Sonderfall. Und dass es allen möglichst gut geht damit. Ne? Also es gibt ja auch Menschen, die das aus voller Überzeugung tun. Ne? Nähe, Mensch, soziales Wesen, keiner äh, schläft allein. Und wenn wir in anderen Kulturen rumfragen, die würden dann sagen, hey, wieso stellen die ihre Kinder in einem anderen Zimmer ab? Ja. Aber es muss für alle gut sein. Und ja. ähm, ne? jemand, der den das, den das total befremdet oder dann auch gar nicht gut schlafen kann, und wenn das Kind auch im anderen Zimmer schläft, ne? um Himmels Willen, äh, das, ist, äh, das ist alles super. Unsere Kinder haben übrigens auch eigene Betten, die aber einfach nicht so stark frequentiert sind von ihnen. <lacht> (lacht) (lacht) Und Also ich finde immer, dass alle so gut wie möglich schlafen und je kleiner die Kinder, da muss man natürlich ein paar Sicherheitsmaßnahmen einfach treffen. Also mit dem Baby, das neben mir schläft, jetzt äh, sind da keine Kissen, keine Decken, Baby sowieso nur in Schlafsack und äh, dass er einfach nirgendwo runterrutschen und runterrollen kann genau Und bei den größeren Kindern haben wir es dann auch immer so gemacht, dass die quasi abgegrenzt sind. Das ne? Dass irgendwie Stillkissen dazwischen, Mann am besten noch dazwischen, Ja, ein nicht dazwischen. nachts. Genau. Ja. Ja.
0: genau. Oder es gibt ja auch diese diese ähm, Rausfallgitter, die man so unter die Matratze klemmen mhm. kann. Dann kann man die ja sogar auch verschieben. Genau. Oder eben, ich fand immer, wie gesagt, diese Beistellbetten mhm. gut. Also dann besteht zwar, okay, noch die Gefahr, dass das Baby theoretisch nachts Richtung Fußende sich selber manövriert und dann rausplumpst. Ähm, kann ja, ich meine ja klar, je mobiler, je mobiler die dann werden. Genau, na, also muss so man schon immer noch ein bisschen gucken. Genau. Ich hatte da eine Zeit lang, also wir hatten ein Kind, das war echt wahnsinnig mobil, im Schlaf mhm. und da haben wir dann einfach ums Bett rum, da hatten wir aber ein ganz tiefes Bett, also ein ja. ganz flaches sozusagen und da haben wir dann einfach drumherum noch Kissen und Decken gelegt. Ja. Die hat das einfach gar nicht mitbekommen. Die ist so ein Plumslachse draußen und sind <lacht> weitergeschlafen. Jetzt haben wir ein sehr hohes Bett, da wäre das mhm. schon ähm, blöder, haben wir denn das anders abgesichert. Genau, weil das würde ich auch sagen, keine ja Decken und auch, ähm, ich habe auch mal gelesen man soll versuchen wenn, wenn man es seine man kann nur so schlafen dass die Matratzen nicht extremst weich sind genau weil die Babys dann einsinken. wohl so da so einsinken genau, genau und dann, ja. aber ansonsten können es werden ja auch Menschen glücklich Ich bin ganz fasziniert so ich sag mal auf 90 Zentimetern also die die schlafen dann ja so perfekt aufeinander abgestimmt, dass der eine dreht sich, der andere dreht sich. Und weil du vorhin sagtest, wir haben alle genug Platz, dein Mann würde was anderes sagen. Ist das ist witzigerweise bei uns auch so. Wir haben ein 1,80 Meter breites Bett, glaube ich. Und ich habe jedenfalls meine Hälfte komplett für mich alleine. Oh. Und die Kinder kleben alle am Mann. Ach. Das, das halt liegt aber daran. jetzt hier kleiner Tipp, <lacht> wenn man eigentlich ein Familienbett will, aber irgendwie nerven sie auch. Ich kann das gar nicht ab, wenn die nachts so, die sind so, die, die heizen sich ja gefühlt auf ja. 100 Grad hoch und dann liegen die an einem dran und dann wird man immer heißer und es wird immer wärmer und dann nehmen die einem noch die Decke weg und dann kann ich nicht schlafen, dann werde ich aggressiv und dann habe ich die immer rübergeschoben. Also ich habe die immer rüber geschoben zum Mann. Und der schläft halt, also wie so, ich bin ganz fasziniert, der schläft ja immer, ne?
1: Das ist halt, eigentlich müsste es auch nicht heißen, man schläft wie ein Baby. Ich, also ich ich möchte einfach nur schlafen wie mein Mann, das wird schon reichen.
0: Ja, also schlafen wie ein Baby ist totaler Quatsch, schlafen wie der Mann. Genau. <lacht> Ja, also also vielleicht sollten wir es auch... Ja, wobei es ist ja trotzdem... Also bei uns ist es ein Familienbett, aber eigentlich ein ein Bett für den Mann mit den Kindern. Frau zieht aus. (lacht) Gott sei Dank haben wir ja dann genug Betten, die frei sind.
1: Also ich bin tatsächlich die, die dann oft geht. Ich glaube, dass es ähm, es gibt wahrscheinlich auch ungefähr so viele Familienbettmodelle wie Familien. Ja. Also äh, ich habe auch schon irgendwelche gesehen, wo dann die größeren Kinder mit Hochbetten so drüber gebaut und äh, ganz, ganz wild und verrückt. Ich hoffe allerdings tatsächlich, dass sie irgendwann aus dem gemeinsamen Bett ausziehen. Nein, ähm, das hast du jetzt ja fast Hat versaut. mir gestern noch jemand gesagt, die Kinder <lacht> wären 16 und 18 und würden immer noch bei den Eltern im Bett schlafen. Das kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Ne? Ja, also also ähm, die Sorge habe ich nicht und ich merke auch bei den Zwillingen, dass die immer öfter mal sagen, hey, äh, ne, sollen, wir mal, sollen wir mal da drüben im Kinderzimmer schlafen? Mordsabenteuer. Und, ähm, <lacht> weil sie es ja nicht kennen. <lacht> so ungefähr. Und ja, noch bin ich da ganz ganz entspannt. Nur was wir, dann also irgendwann war der Zeitpunkt da, dann kam... Äh kam das Baby und sowas sind halt so Zeitpunkte, dann lieber nicht noch den Rausschmiss aus dem Familienbett. Also entweder vor dem Baby oder wenn das Baby schon irgendwie so mit so Allgemeinheit dazugehört, damit die das nicht halt so miteinander in Verbindung bringen. Das finde ich halt ganz ganz wichtig. Das stimmt, genau. da
0: sagst du was, dass, dass, ähm, äh, dass man da so ein bisschen aufpasst. Mhm. Warum findest du, sollten... Kinder überhaupt im Bett schlafen. Also einerseits wahrscheinlich aus pragmatischen Gründen, dass man nachts nicht aufsteht,
1: aber... Naja, es schafft ja Nähe, Sicherheit. Ne? Also warum kommen die Kinder überhaupt nachts rüber? Ne? Weil das Bindungsgummiband dann irgendwann so zurückschnackt. Ja. Ähm, genau. Genau, also das, äh, halt. mhm. ja, ich finde auch mal, wenn mal einer fragt, ja,
0: aber warum? Dann denke ich immer so, naja, also meine Tochter, da war die zwei und ähm, dann schlief das Baby äh, im, also äh, ihr, ihre Schwester schlief dann bei uns und sie hatte ein eigenes Zimmer am Schlafzimmer dran und da war ihr eigenes Bett und ähm, ich dachte so, oh, wie geil, ganz alleine schlafen, <lacht> hat die <gut. lacht> die hat's gut und ähm, und sie stand dann nachts vor uns ganz empört und meinte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, dass sie muss alleine schlafen, warum schlafen wir denn zusammen? Genau, ja. Und auch mal später hat dann auch sie mal gefragt, ihr zwei schlaft immer zusammen. Und ich muss, wir müssen immer alleine schlafen. Ihr macht, ne, wir waren immer Diskussionen gehabt, nein, unter der Woche, ist Schule, schlaft ihr nicht alle zusammen? Und dann stand sie vor mir nochmal da und hat gesagt, ja, äh, ihr hm. zwei schlaft immer zusammen. <lacht> und dann dachte ich
1: so. Eine Wochenende.
0: Okay, Kind. Aber sie hat ja recht.
1: Genau. Ja. Also,
0: es gibt, ich finde, also der Einzige, gibt es einen Grund, der gegen
1: ein Familienbett spricht, es sei denn, man ist Alleinschläfer? Also wenn sich jemand nicht wohlfühlt. ne? Und ja. klar, ich finde jetzt auch, wenn man überhaupt keinen Schlaf findet, wenn man Sorge ums Baby hat, ist es natürlich auch verständlich. Aber da gibt auch viele, viele Studien. Ich meine, ich bin jetzt keine Kinderärztin. Mhm. Da müssen sich die Hörerinnen und Hörer dann auch noch ein bisschen <lacht> selbst belesen. Aber ne, wenn man da mal ein bisschen tiefer reingeht, dass... Da jetzt auch keine akute Gefahr von ausgeht, wenn man eben auf die Dinge achtet, ne? Dass genau. Man die, die Kissen wegräumt, Unterlage Luft. nicht zu weich, frische ja, Luft, genau. Nicht die Dinge auf, im Bett. Ja. Genau. Denn, oder ja, Alkoholeinfluss, all die Dinge, die uns weniger äh, sensitiv machen, ne, das ist natürlich äh, zu beachten, wenn man mit Kindern in einem Bett schläft. Das Problem natürlich an solchen Studien ist, dass ja ist sehr schwer im Nachhinein zu konstruieren, was war eigentlich los. Und dass sich selten ja. Leute melden, ähm, mit Alkoholmissbrauch oder sonst irgendwas und im Vorfeld an solchen Studien teilnehmen. Das ist immer sehr schwierig, darüber Erhebungen äh, zu, zu bekommen, ne? wie es dann zu sowas kommt, ne? mit Übermüdung. Und, äh,
0: genau. genau, wobei das ist ja tatsächlich, wenn du zu diesen U-Untersuchungen gehst, kriegt man das ja auch in diesen mhm. Flyern oft mit. Also ich habe es von der Kinderärztin mitbekommen, da stand dann eben da, bitte nicht, ähm, wenn das Kind bei Ihnen schläft, nicht rauchen, mhm. äh, nicht mhm. Trinken Sie bitte nicht Alkohol übermäßig viel und äh, oder legen Sie sich, was du ja gesagt hast, so ein Stillkisten dazwischen, dass man nicht aus Versehen aufs Bett, äh, aufs Baby ähm, rollt. Und ich finde eben, wenn man vor diesen Dingen Angst hat, aber das Baby trotzdem dabei haben will, sind diese Beistellbetten einfach absolut, eine ja. super Alternative. Oder was du gesagt hast, wenn die Kinder größer sind, dass man wie eine Art Hochbett baut ja. oder dass die dann noch ein Bett im Schlafzimmer haben, wenn man genau. den Platz hat, ne? Dann Gibt schlafen da sie ja vielleicht Zeit, gar nicht ja. mehr im Bett von den Eltern, aber noch im Raum. Ja, und ich denke, haben mir früher immer gedacht, Mensch, es hatte auch so einen, tatsächlich auch so einen Wärmecharakter. Also es war ja auch kalt, man mhm. hat immer nur gewisse Zimmer geheizt und dann kuschelt man sich eben Klar. zusammen. Und ja, irgendwie sind wir Rudelwesen. Und ich kann mir das immer selber gar nicht vorstellen, dass man so ein drei Monate altes Baby dann sagt so, Tschüss, <lacht> du schläfst jetzt da drüben. Ja. Und tatsächlich auch aus Pragma, also wirklich aus praktischen Gründen, dass ich nachts nicht aufstehen muss. Genau. Und man kriegt auch was mit, finde ich. Also ja. geht es dem, wenn so, ich finde Babys und auch kleine Kinder, die sind ja von jetzt auf gleich mal krank. Und wenn das nachts passiert, bist du eben auch, du kriegst das mit. Und ich finde auch, die, die Kinder schlafen auch wirklich ruhiger. ja Also aber auch ist es auch okay, wenn sie mit sich Kontakt haben. Komischerweise schlafen sie auch besser ein, wenn sie in unserem Bett einschlafen, obwohl wir nicht da sind. Mhm. Die sind schon innerlich ruhiger und ja. glücklicher, dass sie wissen, später kommen ja noch ja. die Eltern dazu, als Absolut. würde ich
1: sie in ihrem eigenen Bett, ja. sollen sie da einschlafen. Also ein Punkt können wir gleich noch, Geschwisterbett wäre auch nochmal eine Alternative. Ne? Wenn man sagt, so oh, Familienbett ist das gar nichts für mich oder so als ne, Next Step, wenn die, ein ne, Baby würde ich ja nicht mit, noch nicht nee. im Geschwisterbett <lacht> schlafen lassen ja Aber ne, dass, wenn die nicht alleine schlafen wollen, ist für alle okay, ist, ne, kann das auch ganz gut funktionieren. Und ähm, ja, ganz viele K- oder ganz viele Eltern haben ja so das, hey, dann kommt mein Kind 20 Mal am Abend aus dem Zimmer. Ähm, ja, die wollen halt eben nicht alleine sein. Und ja. ist ja auch irgendwie, wenn wir darüber nachdenken, wie das äh, ne, vor einigen, äh, 100, 100. 000, vor einigen tausend Jahren nochmal, <lacht> ja. ähm, da waren wir auf unsere Herde, auf unsere Gruppe angewiesen und da wäre man ja wahnsinnig gewesen, wenn man so ein Kind irgendwo alleine gelassen hätte. Genau. Das sofort ja, ja, ja. Äh, Futter gewesen. Der
0: Säbelzahntiger wäre vor Freude. Ja, ja, ja schon genau, vor Freude, ne? ah,
1: hier bin ich, genau. Und <lacht> ja. ähm, das ist alles noch total in uns, ne? diese, diese Instinkte und natürlich auch bei, bei den Kindern und was wir, ne, die Einschlafbegleitung ist so ein Wort, das kann ich kinderlos auch nicht Nee, <lacht> so. nee das stimmt. Einschlafbegleitung, Einschlafbegleitung ist auch so ein Wort. Ja, das stimmt. Und klar, unter Umständen äh, dauert das ein bisschen länger und kann auch mega nervtötend sein. Vor allen Dingen, ne, du willst abends irgendwie jetzt endlich auch mal was ohne Kinder und ähm, ja. dann hängst du da noch Ewigkeiten, bis das Kind eingeschlafen ist. Aber dann schlafen die ruhig und du hast nicht so dieses ständig, nein, jetzt geht zurück ins Bett. Und, äh, nee, ja, ja. und Ich weiß noch, meine kleine Schwester, die kam immer Äh, Mama, ähm, äh, ich wollte noch was fragen. Was denn? Hat der Papa Papa einen Hammer? Was also uns beschäftigt. Und äh, das hat man natürlich alles nicht, weil, so wie du es gerade schon so schön, äh, die fühlen sich einfach sicherer. Ja, also, das hast du
0: auch gemacht, die Erfahrung, dass wenn man sie da ins Bett legt, ist schon immer mal so ein bisschen. Mehr genau. Geborgenheit da, ja. weil Mama und Papa kommen ja eh irgendwann ins Bett. Was jetzt
1: nicht heißen soll, dass das der einzige Weg ist. Das funktioniert ja auch für, für, für viele gut anders. Ne? Ja. Und ähm, es gibt ja auch Eltern, die sagen, oh, Nee, Baby im Schlafzimmer kann ich nicht schlafen, Baby kann nicht schlafen. Wenn wenn es für alle so, so funktioniert, ne, dann wer schläft, hat recht. Das ist so.
0: Ja, das ist eigentlich, können wir dann auch direkt sagen, tschüss, danke fürs Gespräch. Wer schlägt, hat recht, ist total richtig und du hast es ja angesprochen, das Geschwisterbett ist ja auch vielleicht Mhm. noch eine Möglichkeit. Natürlich, wenn die Kinder ein bisschen größer sind. Bei uns war das so, wo die, ich sag mal, wenn das jüngste zwei war, dann war das schon so, kann ich mal drüben schlafen, also bei meiner Schwester schlafen und ähm, die schlafen mittlerweile zu dritt in einem 90-Zentimeter-Bett. Ich frage Mhm. mich, wie das geht. Es würde mich persönlich ja wahnsinnig machen, aber ähm, die schlafen super und lustigerweise ist es schneller ruhig abends. Ja, Ja, also äh, man denkt ja, nee, dann pushen die sich noch hoch und dann quatschen die ewig und dann schlafen die nicht. Stichwort, weiß ich nicht, Schule. Aber lustigerweise, wenn sie alle zusammen schlafen,
1: kommen sie viel weniger raus und wollen noch irgendwas. ist ja auch wahrscheinlich, wenn das so eine super Ausnahme ist, klar sind sind sie dann vielleicht aufgeregt, aber wenn sie das immer nach ihrem Bedürfnis so haben können, dann ist es ja auch auch schön und beruhigend und da ist noch jemand... Ja. Genau
0: und es zeigt sich ja auch jetzt das fällt mir gerade ein das Familienbett ist ja also ich meine es war ja mal das Ehebett mhm. und dann liegen da jetzt plötzlich Kinder dann kommt ja auch ganz oft ja was ist denn dann mit der gemeinsamen Paarzeit ja. warum das Familienbett einen schlechten Ruf hat dass ich glaube dass manche sich nicht vorstellen können dass man trotzdem noch Paarzeit haben ja. kann und die Kinder eben
1: nicht 24 Stunden um einen rum ja, ähm, wuseln. muss sich ja auch nicht auf das Bett äh, beschränken, die Paarzeit. Die Paarzeit, ist gut beschrieben, ne? <lacht>
0: genau, aber ich, ich glaube, ich wollte ja damit vielleicht ein bisschen ja, diese Angst absolut. nehmen ja. vor dem Familienbett, dass das ja nicht heißt, dass man immer mit seinen Kindern nein, 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 nein. drumherum ist. Aber ich finde, ähm, also für mich ist Elternschaft ganz viel auch, wie haben wir es alle am einfachsten, am genau. bequemsten und am stressfreisten. ja und das kann dann, dann wie du gesagt hast, kinderlos kann man sich das gar nicht vorstellen und denkt so, ah oh ja, hier jetzt kommen sie wieder die Bindungsorientierten um die Ecke. Die können ihre Kinder nicht loslassen. Und dann liegt man da und denkt so, oh, ist das schön. <lacht> Muss ja, und, nicht mehr aufstehen.
1: Ne, es gibt ja nicht nur schwarz oder weiß. Ne? Es, ja. es, es kann ja auch wirklich schön sein. Und ähm, ich finde es praktisch. Ich finde es ganz oft auch wirklich schön, meine Kinder, die ja eigentlich nur sehr kurze Zeit so klein sind, so nah bei mir zu haben, wenn die aber trotzdem von sich aus äh, Ambitionen zeigen, in ihrem Bett zu schlafen, bin ich die Letzte, die äh, sagt, bitte bleib hier. Das ich, finde ich auch schön. Ja. ja. Das ist so, aber ähm, ich bin gut damit, weil es genau so ist, wie du sagst. Ich habe äh, nachts mehr Ruhe und ähm, genau. Also würdest du
0: auch sagen, es gibt jetzt eigentlich kein Alter, wo man sagt, so Tschüss. Jetzt raus aus dem, aus dem Bett, es sei denn, vielleicht es nervt einen selbst.
1: Ich glaube, das ist immer so dieses, genau, wie, wie, dass sich alle Beteiligten möglichst okay damit fühlen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dann kann man auch sanfte Übergänge irgendwie finden.
0: Ja, und man kann es ja auch anbieten oder vielleicht das Zimmer zusammengestalten, genau, das Gebett ja. zusammen aus und also wenn der Punkt kommt, an dem man sich denkt, vielleicht, oh nee, ich möchte das jetzt nicht mehr. Ich glaube, es ist auch naiv zu denken, dass man dem Kind sagt, ab heute schläfst du in deinem eigenen Zimmer. Ja, okay. Also ich, ich kenne kein Kind, was dann sagt, okay, ja, gute Idee. Super, man ich was. wollte ich schon immer mal in meinem eigenen Zimmer. schlafen. Hättest mir das mal früher gesagt. Ähm, ich glaube, da muss man, ist ja vielleicht auch ein bisschen wie Schnuller abgewöhnt, weiß ich nicht, oder Fläschchen ja. abgewöhnen. Vielleicht muss man da auch sanft an die Sache rangehen. Ja. Meinst du, habt euch da irgendwie mal einen Plan zurechtgelegt oder lässt du das auch auf dich zukommen?
1: Ach dann ist schon so. Ähm, du, aber du sollst auch da schlafen. Ne? Dann ähm, haben wir das auch immer schon mal gemacht, dass einer von uns mit da drüben schläft und so. Also mhm. alles gut. Aber äh, wir haben jetzt nicht den... Bei uns ist gerade nicht so dieser, dieser Leidensdruck. Es äh, soll jetzt irgendwie so sein. Aber ich finde es auch eine gute Idee, gemeinsam äh, ne? Zimmer aus... oder Bettwäsche aussuchen. Dass du das irgendwie so, so gestalten. Mhm. Und dann einfach auch ein bisschen Raum und Zeit geben. Also für die allermeisten Kinder ist es ja hinterher irgendwann so, boah, cool jetzt. jetzt. Also ich schlafe jetzt alleine. Oder? Ja, Kannst das genau. mal sehen, wo du bleibst nochmal. So ungefähr und du denkst so, ja, wie schade. Ja, ja. ja <lacht> so das ist so
0: zweiseitig. Na, einerseits findet man es genau. ja auch toll, dass sie selbstständig sind und, und auch sagen, ja, ja ich, ich finde mein eigenes Zimmer toll. Also ich kenne jetzt niemanden im Freundeskreis der Kinder hat, die mit 18 noch... Im Bett kenn's liegen? Kennst du also, da irgendeinen? Nein,
1: nein. Also Deswegen habe ich jetzt so okay, was ist das für ein Mythos? Ähm, das, äh
0: ja, aber das sind ja so die die Themen, die ja. ums Familienbett ranken. Was, also was gibt es ja. so für, für fallen dir noch andere Klischees ein? Ja. Also das Kind kommt nie wieder raus. Kein aus. Sex,
1: ne? K- ja. Können wir es können einfach beim Namen Ja, genau, genau, ne? Nie wieder Sex. Nie wieder ja. Sex. Ja. Und, <lacht> so ungefähr. Und ähm, nicht, nicht genug Platz. Und genau, ich glaube, die größte Sorge immer, das kriege ich den ja nie wieder abgewöhnt. Ja. Und ähm, die Kinder tanken ja auch auf durch unsere Nähe. Ne? Ja. Ich finde, es ist auch eine total schöne Möglichkeit, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Ne? So das Auftanken, Sicherheit, ähm Ne, auf eine total entspannte Art und Weise. Und das kommt irgendwann schon von alleine. Also irgendwann interessieren die sich ja vielleicht auch mal für andere Menschen als für Mama und Papa. Boah, und, ähm, höchst sehr ja wahrscheinlich. Äh, soll das dann nicht äh, im Schlafzimmer der Eltern irgendwie. Ja, ja. Ähm, es ko-
0: vor allem, ich finde auch, selbst wenn, ich habe es ja vorhin gesagt, selbst wenn die Kinder dann im eigenen Zimmer schlafen, also wir sind ja niemand, der sagt, äh, nee, Jetzt schläfst du in deinem Zimmer, jetzt bleibst du auch Mhm. da. also Oder Ausnahmen gibt's nur, wenn, weiß ich nicht, der Mond schief steht oder das Kind (lacht) krank ist. Sondern bei uns ist es egal. Also die Kinder dürften immer zurückkommen, weil ich glaube, die Diskussion ist nachts länger, sein Kind wieder zurück ins Bett zu bringen. Mhm. Und, ähm, Ich glaube auch ein bisschen einschneidender für so ein Kind, dass es sich vielleicht doch später daran erinnert, dass es immer wieder zurückgeschickt wurde und du musst jetzt allein schon. Und auch dieses dunkle Zimmer, was ja Mhm. schon für Kinder auch bedrohlich wirken kann. Und das hat man eben nicht und wenn es
1: eben ist, das allem ein Raum schlafen. Ja. Naja, und es ist ja, das, da steckt ja was dahinter. Das Kind macht das ja nicht irgendwie, weil es so langweilig ist, oder da steckt ja, ja ein Bedürfnis hinter. Grundbedürfnis nach, nach Bindung haben wir alle. Ja. Ne? Und für Kinder bedeutet das ja gleichzeitig auch noch Sicherheit. Und äh, ne, das steckt ja dahinter, dass, dass sie das äh, erfüllt bekommen. Und wenn Eltern jetzt nur diese, diese Angst haben, das hört nie wieder auf. Ähm, ich glaube, den Druck kann man kann man sich nehmen und vor allem so mit dem Gedanken, da steckt ein echtes Bedürfnis hinter, ein echtes Grundbedürfnis, dass ich dem ich so entsprechen kann. Und die allermeisten Eltern machen das dann ja auch gerne, wenn es für sie jetzt kein Problem ist mit der mit der Enge oder dann habe ich immer mhm. Fuß im Fuß im Gesicht oder sonst irgendwie was. <lacht> und, ja, man
0: kann ja zur so Not auch immer noch gehen. Ja, genau, denn der Hund dann quer. Genau. Ähm, nee, das finde ich. Das heißt auch ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort schon oder ein schönes Fazit. Also klar, wichtig, Schlaf ist heilig Mhm. und alle müssen gucken, dass sie glücklich sind und ähm, ich glaube, es bringt einfach, also ich, nur aus der Angst heraus, dass man sein Kind dann irgendwie, dass man nachgibt, so so nach dem Motto, jetzt schläft es im eigenen Zimmer und darf ich es auch nie wieder ins Schlafzimmer lassen. Ist ja vielleicht (lacht) auch, also, dass kein Kind macht eine Strichliste und denkt sich, aha, also wenn ich dreimal klopfe, dann darf ich. Ähm, Dass man vielleicht als Eltern, falls man diese Sorge hat und gerade schwanger ist, dass man die vielleicht auch mal ein bisschen ablegt, man kann ja ein Kind nicht mit zu viel Liebe oder Nähe oder Geborgenheit
1: versauen. Ja, ja. Also es kann ja davon eigentlich nicht zu viel gehen. Nein, nein. Aber es interessant, dass das war ja so. Zwei, drei, zwei, drei, vier Generationen vor uns. Wir sind ja noch sehr jung. Das, ja. ähm, aber dass es immer noch so, so mitgetragen wird, diese Angst, ne? Dass es verwöhnt wird genau. oder es gewöhnt sich das an. Aber im ja. Prinzip tanken sie auf mit Nähe. Und ich merke das jetzt bei den Zwillingen, die wirklich an mir geklebt haben, auch zum Einschlafen, immer irgendwie beide auf mir drauf. Und ähm, wenn ich jetzt mal noch eine Hand halten darf, da habe ich aber Glück. Ne? Ja. Sonst ist erst auch Mama, ne? Also äh, das wird ja so schnell ähm, so viel weniger. Sich. Ne? Das ist ja auch beim Baby, wenn wir jetzt mal überlegen: Früher Wildnis, ein Baby, das nicht auf Mama oder an Mama geschlafen hätte, das wäre ja also das hat ja gut für sich gesorgt und für seine Sicherheit gesorgt. Genau. Ne? Du würdest ja auch im Dschungel nicht irgendwo ein Baby ablegen und ich schlafe jetzt hier 25 Meter irgendwie genau. äh, entfernt. Da würde jeder sagen: im ja, ja, Leben nicht. Ne? Und ja, es ist so, komisch, dass sich das ja erst einfach so entwickelt aus einer hat. Zeit, ne? Genau. genau. Ja. Also
0: was wäre jetzt so dein ich sag mal in einem Satz oder in zwei Sätzen dein wir, wir sind jetzt offensichtlich pro Familienbett, <lacht> aber Familienbett soll nicht heißen, es ist ein Bett und alle schlafen darin, sondern mhm. Familienbett kann auch heißen, dass das Schlafzimmer als ja, Familienbett mit mehreren Betten drin genau. und ähm, genau das Geschwisterbett, ist Geschwisterbett oder dieses Gesch- dass man mhm. noch eine Hochebene reinzieht. Ja. Ähm, was wäre so dein bestärkendes Fazit: Wenn jemand eigentlich sich gut damit fühlt, dass das Kind sehr in der Nähe schläft, aber vielleicht sogar von außen da doofe Sprüche kommen, was würdest du demjenigen, der jetzt zuhört, mit auf den Weg
1: geben? Hm. Schlaf, wer schläft wer, 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 wer schläft? schläft. wer wer, wer schlecht. Ähm, ja, du musst sich für, für einen selbst gut anfühlen, die Familie gut anfühlen und äh, Nähe, Sicherheit geben. Und im Prinzip, es ist jetzt nicht ein Satz, aber so meine Oma immer, ah, ne, bist du dir denn sicher und überhaupt und nicht, dass ich das angewöhne? Und ich dachte so, nee, es ist für uns alle ganz schön und wir können dadurch ganz viel geben. Und dann kommt die dann immer so ein, ach, eigentlich hätte ich es ja auch ganz gerne so gehabt, ne. Und das steckt ja oft so dahinter, sich das selber vielleicht nicht so zugestehen aus irgendeiner Sorge, ne. ja. Und, ähm
0: ja, aber eigentlich es kann nicht viel passieren, wenn man Nein. ein paar Sachen einfach beachtet und beachten muss genau. und ähm, dass man eben da nicht raucht. Pizza essen darf man im Bett, was wir gesagt haben. Nicht rauchen, gute Luft, ne, Fenster genau. auf und ähm, nicht so schwere Decken. Baby liegt gar nicht in der Nähe von der Decke, wenn es geht. Genau. Und ähm, ansonsten, wenn die alle da schlafen wie kleine ja. Seesterne und alle können schlafen go for
1: it, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Es gib, gibt nicht zu viel Nähe.
0: Nee, das, das denke ich äh eigentlich auch nicht. Ich hoffe, dass das so, dass das jeder für <lacht> sich mitnehmen kann und wenn er schlafen geht und das Baby kommt bald, dass man eben nicht diese Angst davor hat. Genau. Äh, ähm, natürlich ist plötzlich ja Kindshund auch ein wichtiges Thema. Man muss darüber Absolut. aufklären, haben wir gemacht. Worauf muss man achten? Und äh, das ist ja das Schöne, dass man eben da ist, dass man auch eben im Fall dem Baby geht es nicht gut, man ist da und man kann das auch noch merken. Ja. Und ja, wir alle wollen eigentlich Neo kuscheln gern und, und wollen nicht alleine in der Nebenhöhle schlafen. Und ich, ich hoffe, alle, die zugehört haben, sind so ein bisschen beseelt, wie ich es bin. Ich habe so eine leichte genau. Bettschwere. Ich kann mich <lacht> jetzt auch ins Bett legen und äh, mit den Kindern kuscheln. Und man muss das ja. auftanken. Dieser Zeitraum ist im Vergleich zum ganzen Leben Absolut. viel zu kurz. Ja. Was ja. sind da schon fünf, sechs, sieben Jahre? Was sind ja. das?
1: Ne? klar Und klar das kann einen auch mal nerven. Ne? Weil, ja, aber klar. Das lieber, bei, bei allem. Ne? Ja. Das nee, nee, ist ja nicht nur schön. Das, genau. ja, aber, aber nachts nur so die Gegendrenzen und dafür sorgen, dass das Kind auf jeden Fall in seinem Bett bleibt. Das ist halt auch mega anstrengend. Nee, das möchte auch niemand.
0: Hm. Ach, liebe Juli, ich ich wünsche dir viele erholsame, also nur erholsame (lacht) Nächte, wo man viel schläft oder schlafen kann und und wenn das Kind mal krank ist, dass man eben zumindest mit mit Kuscheln ein bisschen diese Schmerzen oder das Kranksein wegnimmt und ich wünsche allen Zuhörerinnen (lacht) und Zuhörerinnen und Hörer, dass sie eben gute Nächte haben, egal wie und dass man mitnimmt, dass es sich für einen selbst gut anfühlen muss genau. und dass man gut schläft. Und dann werden alle groß und äh, haben
1: sich trotzdem noch lieb. Absolut, dem habe ich nichts mehr zuzufügen.
0: <lacht> das freut mich doch. Ja, dann liebe Juli, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier warst und aus dem, ähm, ja, aus dem Bettkästchen geplaudert also hast. Aus dem großen Bettkasten.
1: <lacht> genau, du ja. hast. Ja, gerne.
0: Vielen Dank für die Einladung. Das Thema Kinderschlaf beschäftigt viele. Tipps für Einschlafrituale findet ihr in unserem Familienmomente-Portal und als Link in den Shownotes. Kaufland bietet eine Vielzahl von Produkten wie Nachtlichter oder Kuscheltiere, die Kinder beim Einschlafen helfen können. Stöbert doch einfach mal durch die Regale in einer Filiale in eurer Nähe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen und ihr konntet viel Wissenswertes mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ihr habt Fragen oder Feedback? Mailt uns gern unter der E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Bis ganz bald, eure Jette.